0: 知识
1: 就是力量。欢迎回到2049。今天距2029年北京工人体育场个人演唱会还有 3,697 天。我们居住在最好的星星之上吗？莱布尼茨的答案是肯定的。在1710年，他写道：“即便存在一些瑕疵，我们的地球依然是人类所能想象的最理想的星星。”我想，这也是我们大多数人所秉持的观点。而在这一观念的基础之上，我们更是以地球为模板，进行着寻找地外生命的努力。比如说，在过去，人类曾经在看似最接近地球的金星与火星上寻找生命，而现在，我们则把目光投向了土卫二、木卫二这样的含水卫星之上。不过，也许是时候重新评估地球在宇宙中的位置在过去的几十年中，天文学家发现了数千颗系外行星，而统计表明，仅仅是在银河系中便存在着至少一千亿颗行星。在迄今为止所发现的系外行星中，天文学家发现与地球相似的非常少。这些行星展现出了一系列的行星多样性，它们的公转轨道、半径、尺寸、组成成分等都有着巨大的差异。同时，他们所围绕的恒星也千差万别，有的比太阳大很多、明亮很多，有的则比太阳小很多、也暗很多。这些系外行星,星的多样性特征，时刻提醒着我们，在广袤的宇宙中，地球可能并不在宜居星球排行榜靠前的位置上。事实上，一些和地球非常不同的系外行星,星，可能有着更高的几率形成并维持一个稳定的生物圈。这些超宜居星球是搜索地外和系外生命，乃至在遥远的未来人类移民选择的最佳目标。那么，这样的行星应该具备哪些特征？在我们目前所发现的系外行星中，有这样的行星存在吗？欢迎收看大型娱乐节目《回到2049》第四季第十四集《超级地球：远方的完美家园》。要想寻找一个比地球更完美的行星,星，自然而然的，我们就要以地球作为比较的对象。只有发现地球的不足之处，我们才知道一个更美好的世界会是怎样一番面貌。的确，地球拥有许多特性，乍一看，这些特性似乎都为生命存在提供了理想的环境。比如说，地球围绕着一颗平静的。年龄中等的恒星运行，这颗、个、恒星稳定的照耀着地球已达数十亿年之久，这给了地球足够的时间来产生生命，同时也让生命有充足的时间进化。还比如说，地球有着充盈的海洋，这里是生命之源，而海洋的存在主要归功于地球的轨道处于太阳的宜居带中。宜居带是一片狭窄的区域。在这一区域中，太阳光既不太强也不太弱。如果行星位于宜居带以内的区域，行星上的水会被煮沸蒸干；而如果在宜居带以外，行星则会变成茫茫冰原、涌冻寒夜之中。另外，地球的大小对生命也十分适宜，它的尺寸很大，产生的引力场足以吸住大气层，但地球还不是太大，所以。大气层不会变得太厚，从而成为了令人窒息的屏障。最后，地球的尺寸和它的岩石成分也给生命居住提供了便利，比如存在地壳运动，从而可以调节气候；存在磁场，从而保护生物圈免受宇宙射线的伤害。不过，随着对地球宜居性的研究越来越深入，科学家渐渐发现，我们的世界。也并不是那么理想。在空间上，今天的地球上不同地区的宜居性就有着天壤之别。在广袤的地球表面区域，很大一部分都是不毛之地，比如干旱的沙漠、贫瘠的开放海域以及严寒的两极。而从时间上看，地球的宜居性也在不断的发生着变化。比如在石炭纪的大部分时期。也就是大约 3.5 亿至3亿年前，地球的大气就要比现在更温暖、更湿润，而且含氧量也要多于今天。当时海洋中的甲壳纲动物、鱼类和造礁珊瑚都十分兴盛啊，比现在不知道高到哪里去了。而陆地上则覆盖着大片大片的森林，昆虫和其他陆生动物的体型都十分庞大，比如说超大号的蜻蜓。分分钟置黄博士于死地。总之，地球在石炭纪时期供养的生物圈要比今天多得多。这说明，比起远古时期，现在地球的宜居性已经差了很多。不仅如此，我们现在还确切的知道，在未来地球将变得更加不适合生命。大约五十亿年后，太阳的氢燃料将消耗殆尽，并在核心开始能量更高的。核聚变过程，那时候的太阳会膨胀为一颗红巨星，将地球给烤焦。而事实上，在这一悲剧真正发生的很早之前，地球上的生命就已经走到了尽头。因为随着太阳内的氢逐渐被消耗，太阳核心的温度会逐渐升高，这使得太阳的总光度逐渐增加，每十亿年大概会增加百分之十。这种改变意味着，太阳系的宜居带并非恒定不动的，而是发生着迁移。随着时间的推移，宜居带将距离不断变亮的恒星越来越远。总有一天，地球将不再处于宜居带之内。事实上，最新的计算显示，即便是目前，地球也并非处于宜居带的中心位置，而是临近了内边缘，接近了过热区。地球位置已然岌岌可危。目前的计算表明，在5亿年之内，太阳的光度将增加到一定程度，使得地球的气候变得极度炎热，从而威胁到复杂多细胞生物的生存。而在大约 17.5 亿年之后，光度稳定增加了，太阳将令地球继续升温，海洋开始蒸发，同时那些在陆地上苟延残喘的简单生物。也将灭绝。总之，现在的地球已经度过了它的宜居黄金时代，生物圈也即将面临曲终人散的结局。客观的看，现在的地球作为宜居星球，只能是刚刚及格。那么，那些非常非常宜居的世界该是怎样的呢？科学家首先想到的是超宜居卫星，在太阳系中。最大的卫星是木星的木卫三，但是它的质量也只有地球的 2.5% 这么小的质量无法像地球那样保持住大气层，所以太阳系中的卫星统,统统都可以排除。但是在其他行星系统中，或许会存在着具有地球那么大质量的卫星。这些卫星位于巨行星周围的宜居带内，所以可以拥有与地球类似的大气层。这些大质量的系外卫星可能就是超宜居星球，因为它们可以给星球上可能存在的生物圈提供更多样化的能量来源。在地球上，生物基本上依靠太阳光这一单一的能量来源，但与地球生物不同的是，超宜居系外卫星的生物圈还可以从它旁边的巨星星辐射或反射光中获得能量。甚至从巨行星的引力场中也可以获得能量。这是因为当卫星围绕巨行星旋转时，潮汐力会把卫星的壳层反复弯曲，其所产生的摩擦力将从内部加热卫星。现在我们知道土卫二、木卫二以及土卫六上存在着次表层海洋，这些海洋产生的原因或许就在于这种潮汐加热现象。不过，对于大质量的系外卫星来说，能量的多样化可能也是一把双刃剑，因为多种能量重叠在一起，必须要维持一个微妙的平衡，而只要出现微小的不平衡，就能轻易的让那个世界变得不再宜居，他们的平衡其实是非常脆弱的，所以从这个角度看，在卫星中寻找超宜居世界，或许不是最理想的选择。不过，宜居也好，不宜居也罢，问题是到目前为止，人们还没有发现系外卫星的确凿证据。虽然去年在系外行星开普勒1 6 2 5 b 的身旁，天文学家发现了疑似系外卫星的踪迹，但是仍需哈勃望远镜的进一步证实。当然了，虽然现在还没有发现，但我们相信他们的身影或许早已经被哈勃望远镜、开普勒望远镜的。记录在案，早晚都会被指认出来。总之，目前的情况是，对这些系外卫星的存在和宜居性的讨论都还只是推测。所以，或许我们该把寻找完美家园的目光投向系外行星。甚至天文学家相信，在已经确定和疑似系外行星的列表中，或许就存在着超宜居行星。在上世纪九十年代。天文学家发现的第一批系外行星，它们全部是质量接近木星的气态巨行星，而且都距离他们的母恒星非常近。对于这些行星来说，不可能有生命存在。不过，随着时代的发展，行星搜索技术有了很大的提高，天文学家逐渐找到了一些更小的、运行轨道更远、的，也更温和的行星。而近些年发现的大部分行星。都是所谓的超级地球，它们都比地球重，但不超过地球质量的十倍，所以可能是岩质行星。它们的轨道介于地球和海王星之间。事实证明，在其他恒星系中，这类行星,星非常普遍，但是在太阳系中却没有这样的行星,星，这使得太阳系在宇宙中看起来多少有点另类。在这些发现的超级地球中，很多更大、更重的大个头，它们的半径尺寸可能暗示着存在着十分厚重的大气层，所以这些超级地球更像是小号的海王星、天王星，而不是大号的地球。不过，对于那些更小的、半径是地球两倍左右的行星，其构成也许和地球类似，其包含铁元素。以及岩石，而如果它们的轨道恰好位于宜居带的话，那么行星表面也许还有大量的液态水。另外，与地球不同的是，很多超级地球都是围绕着 M 型和 K 型矮星旋转。这些恒星要比作为 G 行星的太阳更小、更暗，也更加长寿。计算机模拟显示，从某种程度上说。正是因为轨道中心的恒星较小，超级地球才更适宜生命的存在，所以它们被认为是目前超宜居星球最有力的候选者。那么，相比于地球，超级地球在宜居性上都有哪些方面胜过我们呢？首先，就是它所围绕的这颗 M 型或 K 型恒星。事实上，一颗长寿的恒星。是行星具备超宜居特性的最重要的基础，而行星自身的性质其实反而是次要的。毕竟，当恒星死去之后，行星的生物圈也就难再续了。我们的太阳已经将近50亿岁了，大约到了它预估寿命一0亿年的一半而如果它能稍微小一点的话，就会变成一颗更长寿的 K 型矮星。与大质量恒星相比 ，K 型矮星的燃料虽然更少，但是它们的燃料燃烧效率更高，所以寿命更长。目前人类观测到的中年 K 型矮星比太阳要老数十亿年，而在太阳死亡之后，它们还将继续燃烧数十亿年之久。所以，如果 K 型矮星的行星,星上存在生物圈的话，那么这些生物圈的进化时间将更长，自然而然的。生物多样性也会更加丰富。表面看起来 ，K 型矮星要比太阳更红，因为它的整个光谱更偏向于红外光区。不过，即便如此，它的光谱范围还是可以为行星表面植物的光合作用提供充足的能量。所以说 ，K 型矮星既能提供足够的辐射，又拥有很长的寿命，可谓达到了完美的平衡。而至于 M 型矮星，它们要更小，燃烧的也更缓慢，寿命可达千亿年。不过，由于 M 型矮星的光太暗，所以它们的宜居带非常靠近星系内侧，这可能会让行星,星处于强烈的恒星耀斑或其他危险之下。总之 ，K 型矮星既有长寿的优势，又没有 M 型矮星因为过暗。可能带来了危险，所以看起来 K 型星系系统是最有可能出现超宜居星球的地方。目前，在一些长寿的 K 型星系系统中，可能存在着岩态的超级地球。这些超级地球的寿命比太阳系还要老数十亿年。也许在太阳系尚未形成以前，这些行星,星上就已经出现了生命。我们甚至可以大胆猜想，当年轻的地球上的原始汤中出现第一个生物分子时，那些超宜居世界中的生物就已经繁衍生息了数十亿年之久。而这便是超级地球所拥有的第二大优势，因为远古世纪产生的生物圈会对其所生存的超级地球的环境起到进一步的改善作用，从而提高超级地球的宜居性。就如同地球生物圈曾经所做的那样，比如一个十分具有代表性的例子，就是发生在24亿年前的大氧化世界，那时的地球大气中第一次积聚起了大量的氧气，这些氧气可能来自于海洋中的藻类。富含氧气的大气最终使得生物的新陈代谢水平朝着耗能更高的方向进化。这使得生物的体型逐渐变大，寿命更长，也更具有活力。这些进化对生物生存领域的转变，也就是由海洋逐渐向内陆地移居，起着至关重要的作用。如果其他行星的生物圈对其生存的环境也表现出类似的改善作用的话，那么我们或许可以期待，那些围绕长寿恒星的行星会随着年龄的增长而变得。越来越宜居。超级地球所拥有的第三个优势，便是它两倍于地球的质量。这是因为随着行星逐渐变老，它极有可能遭遇两次灾难：第一次是温室效应的消失，第二次是磁场的崩溃。而更大的质量则有可能避免这两次灾难的发生。我们先来看温室效应的消失。如果我们的地球围绕着一颗小体型的 K 型矮星旋转，并处于宜居带内的话，那么在中心恒星熄灭很早之前，行星内部就已经冷却了下来，这会导致一系列灾难的发生。我们知道，行星内部的热量驱动了火山爆发和板块构造运动，这些过程会将大气重新释放并补充大气中的温室气体。也就是二氧化碳，之后降雨会将二氧化碳从空气中冲洗出来，逐渐沉积到岩层之中，等待着板块运动将它们再次释放。这就是所谓的碳循环。而如果行星内部冷却下来的话，那么火山爆发与板块运动就会停止，由此以来，行星大气中的二氧化碳就会随着降雨过程持续的下降。这种依靠二氧化碳来维持的全球温室效应就会慢慢消失。到那时，与地球类似的行星表面的水就会全部结成冰，完全变成一个不再适合居住的冰雪王国。除了可能会破坏温室效应之外，一个老去的岩石行星，其逐渐冷却的内部也会是具有防护作用的磁场崩溃。我们知道，在地球内部。存在有环流的熔融铁浆，这些流动的熔浆通过类似发电机的原理产生了磁场，从而保护着地球免受太阳风暴和宇宙射线的摧残。而维持熔浆的热量则来自于行星,星形成时剩下的热量以及放射性同位素衰变产生的热量。一旦研制行星的内部热量耗尽，它的核心就会变成固态。行星的发电机就会停止运转，磁场也就随之消失。失去了磁场的保护，宇宙射线和恒星耀斑就会长驱直入，侵蚀大气层的外层，并危害到行星表面。所以，那些年老的内地行星的大气层，可能有很大一部分已经逃逸到了太空之中。更高强度的有害辐射将会危及行星表面的生命。不过，质量。是地球两倍的，研制超级地球就没有那么容易，因为衰老而遭受以上各种灾难。这是因为它们的体积明显更大，内部的热量就能保存的更久。比如说，一个质量是地球质量两倍的超级地球，其内部的热源可以产生一个自转的熔融内核，这个内核要比地球内核存在的时间更长，并在星球周围产生强大的磁场。保护大气层和地表免受宇宙射线的伤害，同时，超级地球内部更强的热量对流也可以维持它的火山和板块构造运动，使它们持续比地球更长的时间。那么，为什么地球质量两倍的超级地球是刚刚好的呢？再大一点行不行啊？这还真不行。计算机模拟显示，如果行星质量。达到了3到5倍地球质量，那么就会产生一系列其他的问题，比如说，这将会妨碍板块构造活动。这是因为行星质量过大，就会导致地幔的压力和阻力变得非常大，同时星球必须的散热过程也会受阻。而对于一个质量只有地球两倍的岩石行星来说，它们的板块构造运动还可以进行。同时，其维持地质活动与磁场的时间也更长，比地球要长数十亿年之久。另一方面，这样一个行星，其直径大约比地球大百分之二十五，所以能给生命提供比地球多百分之五十六的生存表面积。那么，具体来看，这样一个超宜居星球，它看起来会是什么样子的呢？刚才我们说了。由于比地球的引力更强，所以它拥有的大气层会比地球更厚，由此便导致其表面的山峰受到气候侵蚀的速度也就更快。也就是说，这样的星球会有相对更浓的大气以及更为平坦的地貌。如果超级地球上存在海洋的话，那么平坦的地貌会让海水形成大量的浅海，浅海中。点缀着许多岛链，而不是像地球这样浩渺无际的深海，间隔着几块超大的陆地。在地球上，海洋生物的多样性最多的地方便是靠近海岸线的浅海中。这是因为，在独立的海岛生态系统中，生物的进化过程会更快，这会促进生物多样性的形成。所以，对于生物来说，超级地球这样一个群岛世界可能有着。巨大的优势。当然了，由于超级地球上缺乏大陆，对陆地生物而言，这种群岛地貌所能提供的陆地面积就要比地球更少，这也许会降低超级地球的宜居性。不过，结论也不一定。地球上的陆地它是比较大，但其实也是分割成一块一块的。就比如温暖湿润的海风无法吹到陆地的中心区域。所以这些中心区域就很容易形成贫瘠的沙漠。还比如地球上存在的广阔高原，在超级地球上可能极为显见。而至于冰封的高山啊，那就更不会存在了。此外，一个行星上的宜居区域的面积也会受到其自转倾角的显著影响。我们地球的自转倾角是 23.4 度，这造成了四季更迭。也使得酷热的赤道与寒冷的两极之间的温度差异不会那么极端，而与地球相比，一个有着更加合适自转倾角的群岛星球，可能有着温暖的赤道，同时也有着不结冰的两极。再加上它们拥有更大的尺寸和表面积，所以比起地球的大陆地表，人家或许能提供更多的适宜生命居住的土地。现在，我们把所有这些影响星球宜居性的星球特征综合到一起，我们就可以描绘出超级地球的整体面貌了。一个超级巨星球应该比地球略大，围绕着一颗体积比太阳略小、光线比太阳略暗的宿主恒星运转，就是这么简单。完了。如果这一结论是正确的话，那么这将是对天文学家的一个极大鼓舞。因为在茫茫星海中，比起寻找与地球、太阳类似的体系，事实上那些围绕着小质量恒星旋转的超级地球更容易被探测和研究。而且，迄今为止的系外行星搜索也显示，小质量恒星周围的超级地球也要远比地球、太阳这种体系多得多。远的不说，他们的身影就遍布银河系。那么，迄今为止，我们到底有没有一个超宜居的超级地球的候选？呢？这还真有一个，这便是前几年大名鼎鼎的开普勒1 8 6 F。2014年4月，开普勒卫星发现了开普勒1 8 6 F， 它的直径比地球大 11% 组成可能与地球相近，质量可能为 1.44 倍地球质量，其位于一颗 M 型红矮星的。宜居带中，年龄也许有几十亿年，可能比地球还要古老。这颗星星距离我们五百光年啊，还是比较远。所以，以目前和未来一段时间的观测技术水平来看，我们还很难对它的宜居性做出更好的判断。目前就已知的信息来看，它很有可能是一颗群岛星球。不过，由于它所绕转的红矮星。还比较年轻，而年轻的红矮星所辐射的极紫外线量要远高于年老的红矮星，所以行星的原始大气可能会在红矮星辐射大量极紫外线时遭到了光致蒸发。不过这也不要紧，因为毕竟我们才迈出了第一步，我们相信在不久的未来，那些距离更近、围绕着近邻小恒星旋转的。超宜居行星就会出现在我们的视野之中，而如果运气足够好的话，我们甚至可以发现系外生命的存在。到那一天，我们就会指着天空的某个地方跟小妹妹说：“看，那里有一个更完美的世界。”那么好啊，今天的节目就到此结束了，貌似又水了一个周五啊，但我自我感觉还挺好。毕竟，相比于上个周五的生无可恋，今年的话题还相对有趣和新颖。我本人讲起来也不是那种要死了感觉。总之，下周五啊，我要是不给你来来个大的顶一顶啊，这破节目我就不做。这期节目的最后，我们就不免要回到老问题上来，那就是搜寻超级地球有什么意义呢？毕竟，即便找到了，我们现在也过不去啊！别说是现在，即便是在一万年后，或许我们也没有这样的把握。但我们要清楚的是，不论地球有多美好，它终将只是人类文明进程中的中间的一站。在加加林坐上火箭之前，从来没有人类进入过太空，而现在它已名垂青史，因为没有这一小步，便没有后来58年的故事。所以。面对很多遥远的目标，我们只能敢为人先。很多时候，没有大目标的这种努力，只能是徒劳无功。或许这些大目标看起来是那么虚无缥缈，看似无法达成，但是不要害怕，因为人们总是高估自己在一年内能做成的事情，却低估自己在十年内能做成的事情。也或许我们会迷失方向，但这也不是坏事，因为只有迷失方向，才能到达一个无人能找到的地方。另一方面，对未知的探索也正是人类的意义所在。我们可以把这些探索看作是认识世界的工具，但它又不仅仅是工具。这就好比说，我们活着要吃饭，但活着却不是为了吃饭。更极端的说，存在本身便有着无穷的魅力，对此我们必须心存敬畏，也值得为此把虚名浮利全部放弃。总之，岁月漫长，然而值得等待。